0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: De libros nos habla la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Mm? Eh, hola Beatriz, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Me vas a hablar de bueno. Mateo Vos?
0: Exacto, vamos a comentar un, un cuento de Mateo Bosch, que en realidad es el seudónimo de Miguel Ángel Correa, un periodista, escritor o santafesino, que bueno, a través de sus relatos eh, evidencia un gran conocimiento de la región mm. y son muy, muy típicas las narraciones. Mm. Elegimos el reloj que está en la antología Santa Fe, mi país, que se editó en 1934 y hubo una muy buena reedición de udeva en el año eh, 1963.
1: Claro, porque Mateo, pues, Mateo Bosch, que se llamaba Miguel Ángel Correa, ese es su verdadero nombre, había nacido es, en 1881, entonces, o, o sea que este es, libro lo escribió teniendo ya 50 años, era, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? sí, 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 efectivamente. Bueno, eh, comienza el relato eh, diciendo cuando a Jerónimo Ortega le ofrecieron un conchavo en las islas de San Javier, pensó en su entenado Anselmo Cruz. Tenía habilidad y voluntad el muchacho para voltear un árbol con el hacha y cargar los troncos en los cachapés. Bueno, acá ya aparecen dos de los personajes eh, que trabajan en los obrajes y parece que al mayor eh, le ofrecieron un trabajo en otro lugar, más conveniente, y pensó... En Anselmo Cruz, eh, señalemos que acá hay algunas palabras que son idolectos locales. Y sí, acá, el trabajo,
1: a mí con cachapés me deja fuera,
0: ¿eh? <risa> Bueno, ahora te lo explico. No, el entenado es el hijo de la pareja claro. que no se comparte uh -huh. y los cachapés son carros, eh, al estilo de los carros rusos creo que son, donde se cargaban eh, los troncos
1: Ajá.
0: Eh, para trasladarlos uh -huh. bueno eh, el paraje en donde estamos es Colmena, un pueblo eh, en donde le sugieren a um, Ortega que lo lleve a trabajar mm, a este chico al, a lo de Onoto eh, Köppen que es un alemán <coughs> de la zona un alemana criollado, dice el texto, dueño de un obraje. Uh -huh. En ninguna parte estaría mejor Anselmo Cruz que a las órdenes de ese extranjero, un hombre de instrucción de quien nada malo se decía. Bueno, estos datos son importantes, eh, porque estamos en una zona de campo y esta persona es, es un extranjero, sin embargo, le tienen mucha presión y al mismo tiempo, eh, a Ortega le da una gran tranquilidad esta confianza de dejar al chico con, con el alemán. Efectivamente, el hombre lo acepta para que le dé una mano en su casa, de solo, tiene una cocinera paraguaya. Y bueno, la última recomendación que le hace Ortega a Anselmo Cruz es que fuera honrado obediente y hacendoso, Ajá. es decir, le está subrayando eh, cualidades que son muy valiosas eh, para una persona, lo cual habla muy bien también del personaje, ¿no? Bueno, el chico efectivamente entra a trabajar, enseguida se ambienta, eh, las tareas que tenía no eran tan pesadas como eh, la pala, y además, que eh, el patrón era un hombre bondadoso, reservado, pero eh, cuando veía cómo trabajaba este chico, que era muy prolijo, eh, realmente se sentía muy contento con él. Bueno, eh, una de las tareas que tenía eh, Anselmo Cruz era limpiar y ordenar la habitación del alemán. Y en esa casa, que es una típica casa de campo, había mucho orden y una rutina rigurosa de trabajos. Entonces, en una de esas limpiezas del cuarto, un día, en la mesa de luz de Köppen, sus ojos se detuvieron en un gordo reloj de níquel. Abrió una tapa, luego la segunda, y se le reveló su secreto interior. Su atención se concentraba en el movimiento del volante. Lo dejó en su sitio, pero la imagen del reloj no se apartó de su mente. Uh -huh. Bueno, se ve que es la primera vez que ve un objeto con estas características y queda deslumbrado por la mecánica del funcionamiento del reloj y, y bueno, una cosa que, que realmente lo deslumbre encima un chico con, con muy poca experiencia, uh -huh. con muy poco mundo. Pero bueno, eh, a los días el patrón cae a la comisaría para hacer una denuncia y le cuenta al comisario, la semana pasada fui a y cuando volví no encontré yo en casa a un sirvientito, Anselmo Cruz. Según la paraguaya que me cocina, dos días antes el muchacho tomó campo afuera. Lo lamenté de verdad, porque era inteligente y ya me conocía los gustos. Pero esta mañana he notado la falta de un reloj de níquel. El comisario se queda sorprendido y le dice que realmente él no creía que fuera capaz de robar el chico. Y Carmen le dice, es curioso, se ha llevado el reloj que vale poca cosa y no ha tocado uno solo de los billetes de 100 que estaban en el mismo cajón. No habría hecho la denuncia, a no ser por el aprecio que tenía el tacho que vino conmigo de Hamburgo en el año 6. Es eso decir, eso dice es, ale,
1: eso dice el alemán al policía. El
0: alemán, claro. Y le este, ha traído el reloj como recuerdo de, de Hamburgo. Uh -huh. Bueno, el comisario se vio obligado a, a intervenir, le promete recuperar el objeto, y además tiene presente eh, que su jefe político eh, le ha recomendado, dada la proximidad de la elección, atender especialmente al alemán, eh, porque tiene en cuenta que con él trabajan 200 eh, obreros.
1: Ah.
0: Y, bueno, esto ahí hay que...
1: 200 votos, ahí, ahí, claro.
0: Exactamente. Acá lo que se está planteando es algo bastante recurrente en la literatura de la época, como una presión de parte de eh, personas a quienes se les tenía respeto y temor al mismo tiempo que podía llegar a influir en el voto de sus trabajadores, lo cual no era una cuestión menor. Bueno, eh, comienzan a buscarlo y en una semana lo encuentran en una localidad vecina, Golondrina, y lo traen a Colmena. El chico no confiesa nada, lo hacen desvestir, el reloj no aparece, le preguntan dónde lo ha dejado, y explica que lo ocultó en un algarrobo del pueblo. Bueno, van a buscarlo, la búsqueda es infructuosa, y el comisario lo amenaza con una tortura habitual. Le dice, vas a decirme qué hiciste con el reloj, si no, voy a sacarte lonjas de los lomos. ¿Lo vendiste en alguna pulvería? Mm. Anselmo no lo vendió, dijo que lo enterró, por segunda vez un argumento, en un hoyo cerca de un monte, cercano al camino que va a la Forestal. Mm. Bueno, expliquemos de paso que la Forestal fue una empresa famosa mm -hmm. que se desarrolló entre fines del siglo XIX y comienzos del XX en el sur de Chaco y norte de Santa Fe. Como resultado de esa instalación durante más de 50 años, eh, la cala fue del 90% de los bosques de quebracho. Con lo cual, bueno, el, el daño que ahora uno puede registrar a raíz de los estudios ambientales y la defensa uh -huh. de la fauna y de la flora, la tala del 90% de los bosques ha sido sumamente significativa. A raíz de eso, en 1919 y 1923, hay luchas obreras y en la última se produce realmente una masacre porque Buenos Aires manda intervenir a la gendarmería volante que se llamaba y a la Liga Patriótica que eran eh, eh, gente de derecha confesada, ¿no? Uh -huh. Bueno, ellos se fueron en el año 60 pero la, la explotación de estos bosques a mí particularmente me hizo acordar a la de, el, de la zona de Cervatales, en el río oscuro de Alfredo Varela, que comentamos, eh, no hace mucho. que uh realmente -huh. los hombres trabajan a destajo, y, eh, eh, ganan muy poco, y bueno, todo sale fuera del país. Bueno, el chico vuelve a engañarlos, le dice que no, que en realidad dejó el reloj en un nido de horneros en un chañar junto a la Laguna del pescado. Y, le, y le pero,
1: di, por lo que veo le dieron para que para que tenga y guarde, ¿no? Lo, lo azotaron eh, bastante.
0: Exacto. El, el, el comisario se siente totalmente burlado, lo azota, y se dice a sí mismo, con esa soga sopa y una fajina, acabará por confesar. Pero ocurre que mientras Bermúdez mateaba a la mañana, el cabo le informa que el preso ya no resollaba. Anselmo yacía de espaldas, con las pupilas vidreadas y la boca sanguíno lenta. Mostraba una sonrisa que era a la par de dicha y de burla. El comisario lo miró, lo miró invadido de súbita lástima. Bueno, acá podemos suponer que a lo mejor no fue tan, tan fuerte el, el castigo, uh -huh. sino que a lo mejor el chico podía tener alguna enfermedad, de la época, como una tuberculosis contraída en las zonas de trabajo. Eh, pero bueno, la cuestión es que mientras lo están observando, el cabo le señala eh, la mano del difunto, eh, la diestra crispada y recogida, guardaba el reloj de Otto Kemper, uh -huh. que salía sobre el corazón, perdón, que latía sobre el corazón inmóvil de Anselmo Cruz. El chico se había quedado tan obsesionado que se lo había llevado, no tenía ningún interés en, en hacerlo dinero, y la primera vez que lo trajeron a la celda, logró eh, esconderlo bajo un ladrillo del piso, y fue justamente lo que delató el lugar donde él había atesorado uh -huh. el reloj. Bueno, digamos que en general la prosa es, es bastante compacta y dinámica, hay un buen desarrollo del suspenso para la búsqueda del reloj, pero sobre todo el autor me parece que trabaja con muchas imágenes visuales y con eso logra darle teatralidad a la escena. Además, narra eh, las historias muy frecuentes de chicos pobres en la región, eh, conmueve obviamente que el personaje eh, de Anselmo muera tan joven, eh, y además pensamos que si él hubiera sido franco con el alemán y le hubiera contado de su enviación por el reloj, seguramente se hubiera dado.
1: Claro, porque no lo hace eh, plata, no lo vende.
0: Es, exactamente, era solamente que estaba encantado con esa máquina uh -huh. y no podía despegar su mente de, de allí.
1: Es que efectivamente eh, el, el reloj es un, es un aparato muy atractivo. Muy atractivo. Para el que, lo, muy para atractivo. El que lo vi por
0: primera vez, claro. este, ver cómo funciona, cómo Cómo giran los volantes es una maravilla, Claro, ¿no? claro. Bueno, eh, yo comentaría de paso que eh, sobre este texto, en 1974, se estrenó la película Quebracho, de Ricardo Bullicher claro, con un elenco, un elenco de aquellos, Juan Carlos Gené, Lautaro Murúa, Héctor Alterio, Pelikowski. Yo vi esa película en su estreno, eran... Bueno, qué pues, sé yo, los años juveniles, claro. donde había mucha efervescencia y la película realmente fue muy, muy importante, además de, de la factura y de la actuación de los de los personajes, que realmente fue espléndida. Y diez años después se presenta en el Teatro La Comedia de Rosario la Crónica Cantada de la Forestal, que es una obra de Liopis Ilensky, que también tuvo eh, mucha repercusión, pero bueno, uh -huh. no fue exactamente lo mismo que la película claro. que apareció justamente en los años 70, uh -huh. en que el ambiente revolucionario estaba candente. Claro. <ríe> claro. este, así que bueno, esto me pareció importante mencionarlo, eh, porque tomaba ¿Cómo va a ser el texto de, Cuando, que estamos comentando hoy?
1: ¿Cómo será de importante sí. la película? Que en el centro de estudiantes, cada vez que se que había que dar una película claro. y los Rubertos se les perdían la, 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 los cassettes, <risa> metían este quebracho de Ricardo Claro,
0: Hugo. claro. Y, y después no, pensaba,
1: no, yo... y Jopin y Reprogre terminó siendo secretario de Cultura de Menem, me parece, ¿no?
0: Sí, creo que sí, ¿Eh? creo que sí.
1: Lo, estaba, lo, estaba, lo quería chequear y vos, no, no pude.
0: Vos te, vos te acordás de, de la, las veces que viste, Cracho, pero a mí en la facultad un montón de veces por distintos motivos que o no había venido el profesor o qué Ajá. sé yo, que por ahí. Proyectaba
1: la hora de los hornos, y... la hora de sí, el, el clásico, la hora de los clásico, hornos, quebracho, clásico, tire diez, eh, ese, ese tipo de películas, eh. las, las aguas bajan turbias, ese, eh, ese, ese tipo también. de cosas. Este, eh, lo, lo, los Ruberto hicieron una carrera política con, con esas cuatro películas. <risa> bueno, un beso bueno, grande, Beatriz. Chau, igualmente, chau. Antonio, hasta la semana bien. que viene.
0: Este espacio. Fue auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.